0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo de cuatro conferencias que estudiará la historia de las aves, desde sus orígenes más remotos hasta los intentos humanos por imitarlas. El próximo jueves, Francisco Serrano nos hablará del vuelo de las primeras aves. El martes 31 de octubre, Jesús Marugán se referirá al origen de las aves modernas. En la clausura, Javier Jiménez Zendín nos hablará de los intentos humanos por volar. Y esta tarde, en la sesión inaugural, nos acompaña el coordinador de este ciclo, el profesor José Luis Sanz, catedrático emérito de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, ...y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el curso de sus investigaciones ha identificado y nombrado varios nuevos géneros de dinosaurios. Es autor o coautor de más de dos centenares de artículos científicos y de divulgación... ...y de 14 libros sobre historia de la vida, dinosaurios y aves primitivas... El libro más reciente ha sido publicado este mismo mes y está, eh, su título es Dinosaurios y otros animales, paleontología y su impacto en la cultura popular. Entre sus libros se encuentra también el titulado Los Dinosaurios voladores, historia evolutiva de las aves primitivas, que ha sido la fuente de inspiración para este ciclo. En la conferencia de esta tarde nos planteará sus respuestas a preguntas como ¿cuándo surgen las aves?, ¿cuáles fueron sus precursores y cómo se originó el vuelo? Les dejo con el profesor José Luis Sanz en la conferencia que ha titulado Los dinosaurios voladores. Muchísimas gracias.
1: Bueno, yo... En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Juan March esta oportunidad y especialmente a Lucía Franco, porque ha sido, como siempre, una, digamos, una ayuda excelente para la preparación de este ciclo. Y darles a, a todos ustedes la, la bienvenida, eh, y, y deseando que eh, estas cuestiones sobre las aves les interesen y les entretenga por lo menos esta, esta oh, conferencia. Bueno, eh, vamos a tratar básicamente de tres puntos. El primero es eh, tratar de convencerles de que las aves son dinosaurios. Es decir, no es que des desciendan de los dinosaurios, sino es que, se, digamos, biológicamente tienen que ser consideradas como dinosaurios voladores. El vuelo primitivo comenzó al menos hace unos 150 millones de años, ¿no? que ya ha llovido, y por fin eh, acabaremos eh, tratando de algunos aspectos sobre el éxito evolutivo de las aves modernas. ¿Por qué es ese éxito enorme éxito evolutivo que han tenido las aves, especialmente, obviamente, en la actualidad? ¿no? Ese éxito del vuelo evolutivo implica, por supuesto, la existencia de ventajas eh, importantes en el día a día ¿no? de, de cualquier individuo que tenga alas y plumas, ¿no? cualquier, cualquier ave. ¿no? Es decir, que son capaces de llegar a, a sitios que muchos otros animales no pueden o llegar mucho antes que cualquier otro animal, ¿no? en determinados ambientes por lo menos. ¿no? Las, todas estas que ven aquí son aves actuales que pertenecen a un grupo natural, es decir, lo que en biología evolutiva se llama un grupo monofilético, es decir, que tiene un ancestro común único que se llaman las neornitas. ¿no? Lo que vamos a ver aquí es dos puntos principales, los ancestros, de las aves, y qué evidencias tenemos para sustentar esta hipótesis. ¿no? Pues el esqueleto, tegumentos, patrones de comportamiento, etcétera. ¿no? Bien, esto que vemos aquí es una especie de árbol de la vida, ¿no? es decir, una, una hipótesis de relaciones de parentesco, es decir, una hipótesis filogenética del conjunto muy general, del conjunto de los dinosaurios. ¿no? Este, es, este nodo 1 de aquí indicaría que es el, el ancestro común de, más próximo de todos los dinosaurios. El nodo 2 son los dinosaurios que se llaman ornitisquios, que son todos dinosaurios eh, fitófagos, herbívoros, como los dinosaurios acorazados, los dinosaurios con cuernos, los pactefalosaurios o los ornitópodos. ¿no? Insisto, son todos formas eh, herbívoras. ¿no? El nodo 3 es, es, es el ancestro común de los saurisquios, ¿no? que incluye a su vez dos linajes principales: uno que son los sauropodomorfos, que son estos grandes dinosaurios con la, colas eh, muy largas, cuellos muy largos, cabecitas pequeñas y cuadrúpedos. Y por fin, eh, <coughs> perdón. El, el nodo 5 que son los terópodos ¿no? aquí artificialmente hemos distinguido los terópodos no avianos de las aves, ¿no? pero obviamente para que se hagan una idea de la, de la importancia que tienen las, las aves como formas más derivadas que conocemos, más evolucionadas que conocemos eh, de dinosaurios que además existen en la actualidad ...a diferencia de lo que se ha mantenido tantos años... ¿no? ...que los aves acabaron también... ...o los dinosaurios, todos los dinosaurios se extinguieron... ...al final del Cretácico... ...cuando cayó un gran meteorito hace 66 millones de años... ...pues bien, eso obviamente eh, eh, no es verdad... Eh, ...es decir, hoy día sabemos a, a partir del estudio del registro fósil... ...que no es cierto... ...y como les decía... Eh, la, hay muchos paleontólogos que eh, en, en principio definen el, a, a, los, a los dinosaurios como el ancestro común más próximo de un gorrión y un triceratops y todos sus descendientes. Esa es la definición de, de, evolutiva de, el, del concepto de dinosaurio. Bien, vamos a ver lo primero lo, determinados caracteres esqueléticos, ¿no? y para, para ello vamos a, a comparar algún, eh, un, uh, unos dinosaurios muy cercanamente emparentados con las aves, como por ejemplo son los dromeosáuridos, este es el propio dromeosaurus, la reconstrucción y el esqueleto, y lo vamos a hacer a través de un vídeo que un compañero paleontólogo y yo hicimos hace unos cuantos años para el, uh, el Museo del Jurásico de Asturias, que compara otro de estos dinosaurios, que se llama Deinonychus, muy, muy parecido a Dromeosaurus, con el ave más antigua que conocemos, que es Archaeopteris, un ave que tiene 150 millones de años.
2: En los últimos años se ha alcanzado un amplio consenso sobre que las aves son realmente un grupo especializado de dinosaurios. Esta hipótesis se basa fundamentalmente en que el esqueleto de las aves primitivas como Archaeopteryx comparte muchas novedades evolutivas con determinados dinosaurios como Deinonychus. Ambos organismos comparten el alargamiento de la extremidad anterior, que pasa de ser unas protoalas en los dinosaurios no avianos como Deinonychus, a unas olas voladoras como en Archaeopteryx. Otro carácter compartido es la presencia de un huesecillo en forma de media luna en la muñeca, lo que permite una especial movilidad en la mano que las aves utilizan para plegar sus alas. Ambos organismos se caracterizan por la fusión de las clavículas en una estructura exclusiva denominada fúrcula. En las aves, la fúrcula ayuda a la aireación de los pulmones durante el vuelo. Otro de los caracteres que comparten algunos terópodos no avianos como Deinonychus con las aves es la disposición hacia atrás de uno de los huesos de la cadera, el pubis. Este conjunto de semejanzas son las bases para considerar una relación de parentesco cercana entre estos dos grupos.
1: Bien, eh, perdón. Hay otros caracteres que son muy evidentes también, ¿no? compartidos, ¿no? como por ejemplo eh, las huellas de dinosaurios, de terópodos, son típicamente tridáctilas, ¿no? y, eh, es decir, tienen tres dedos, los dedos centrales. Y eh, bueno, el dedo 1 a veces también se mantiene, incluso el dedo 5 también a veces, pero vamos, básicamente lo importante son nuestros tres dedos centrales, el 2, el 3 y el 4. Y los dinosaurios carnívoros, obviamente, son tridáctilos funcionales y las aves pues, también lo son, ¿no? es decir, que en general, como nos enseña este, este pajarillo que está aquí montado en esta, en esta cerca de púas. ¿no? Por supuesto, los, los dinosaurios son incluso ancestralmente bípedos. Esto quiere decir que los primeros dinosaurios que conocemos, que son del Triásico Superior, hace unos 230 millones de años, son animales bípedos. Es decir, la cuadripedia, por ejemplo, que es la, es la otra posible condición dentro de los, los dinosaurios, es una condición derivada, una, una condición adquirida en la evolución millones de años después. ¿no? Las aves mantienen esa condición primitiva de los, los dinosaurios uh, bípedos, pues como vemos, por ejemplo, en este terópodo Carnotaurus, del Cretácico de Argentina. Bien, eh, además de los caracteres esqueléticos, digamos, existen otros caracteres que refuerzan esta relación, esta hipótesis de relación de parentesco entre aves y terópodos no avianos y terópodos avianos o aves. ¿no? Esto, este que veis aquí eh, es, una, es un, eh, probablemente es, es el, el dinosaurio más completo que se ha encontrado en España. ¿no? Pertenece al género Concavenator, es un animal de, de hace unos 125 millones de años del Cretácico Inferior y eh, esto que vemos aquí es, bueno, es un animal de unos 6 metros de longitud, probablemente de unas, eh, con una, unos 500 kilos de eh, masa, y, bueno, para que os hagáis una idea, este es el cráneo, aquí viene el cuello, perdón. al um, cuello acaba más o menos aquí, aquí empieza el tórax, aquí está la pelvis, este es el híleon, ¿no? y aquí empieza la cola, ¿no? la cola que, es, que da toda la vuelta y nos faltan algunos fragmentos de la cola, pero el resto del animal prácticamente está completo. Bueno, este fantástico eh, dinosaurio que está expuesto en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca, que le invito a que lo, que lo visiten porque realmente es una pequeña maravilla, eh, tiene dos aspectos que realmente eh, nos permiten relacionarlo con las aves. Uno es lo que se llama la podoteca, que ahora, ahora veremos lo que es, y otro, la, la, los indicios de que eh, este animal tenía en el antebrazo, en lo que se llama la urna, o cúbito, como se llama en los seres humanos, eh, unas eh, protoplumas, o unas plumas muy primitivas, como vamos a ver ahora. Bien, la podoteca es, el, es, es, es la cubierta de escamas que tienen todas las aves. ¿no? O sea, esas escamas, yo, yo creo que además la, la, la podoteca y esas escamas, esos pies escamosos, son los que en general, según una, un un, un amigo que tengo, que es psiquiatra, es lo que por, lo produce básicamente la ornitofobia. ¿no? Pero bueno, hay gente que no, no aguanta ver esas escamas ¿no? y esos, esas, esos pies llenos de escamas. Bien, si nos, nos fijamos en, en Concavenator y aumentamos esta zona de aquí, que es este, este, este rectángulo, uh, fíjense que podemos ver unas escamas poligonales muy claritas y luego otras escamas también poligonales o subpoligonales más pequeñas. ¿no? Esto en realidad es exactamente igual que el pie de un ave actual, es decir, que una, en este caso es una espátula, pero una gallina también tiene un pie parecido, es decir, que este, esta podoteca fue inventada, así entre comillas, por los dinosaurios al menos hace 125 millones de años, probablemente más, ¿no? pero la evidencia que tenemos es, como mínimo, nos da esa fecha. Eh, siguiendo con la podoteca, pues en, 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 el pie, en este caso, en el pie derecho de, eh, de Concavenator, podemos ver en el dedo cuarto, que es este de aquí, pues la falange ungueal, es decir, la, la uña final, con una un estuche córneo, es decir, la, la uña externa, y debajo una almohadilla digital que también tiene escamas. ¿no? En realidad todo se parece mucho a la podoteca pues, de una ave corredora actual, como es, por ejemplo, el género casuarius, ¿no? el, 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 el casuario eh, australiano. ¿no? Los tegumentos también nos indican lo que antes comentábamos, es decir, hay muchas aves actuales que en la ulna tienen toda una serie de papilas que es donde se insertan las principales, eh, aves, eh, las principales plumas eh, voladoras, que son las, las plumas remeras o plumas remiges, que se llaman en las alas. ¿no? Bueno, eh, Concavenator tiene una serie, una alineación de papilas que creemos que pueden identificarse como homólogas a estas, a estas de las aves actuales y que supondría que probablemente tendría unos filamentos que interpretamos como la esencia más primitiva de las plumas, es decir, la, la, la pluma más primitiva sería también una estructura muy sencilla, muy primitiva, sería, simplemente lo que se llama habitualmente un monofilamento. ¿no? Bueno, esto que veis aquí es una, es una pequeña broma, una pequeña diversión. Este que veis aquí es una reconstrucción de... De Concavenator, de, eh, de, de Bejarano, de que es un famoso paleoartista. Y eh, a mí lo que me, me llama la atención es que le ha puesto, eh, en vez de las, estos monofilamentos, que pues, serían plumas primitivas, en vez de la. Bueno, a lo mejor se lo ha puesto también en el, en el antebrazo, pero se lo ha puesto también aquí, en, encima del, del cráneo, ¿no? en la cabeza. Cosa que obviamente no tenemos, eh, no tenemos idea, ¿no? De, de, que, de que tenga, vamos, no hay ninguna evidencia que corrobore esto Pero bueno, estas cosas, discúlpenme, pero a los, a los paleontólogos siempre nos hacen, nos hacen, de alguna forma, nos, nos, nos interesan. ¿no? Bien, eh, la diatriba sobre si los dinosaurios eh, más cercanamente emparentados con las aves tenían plumas o no, fue... Fue eh, a, absolutamente increíble, especialmente a partir de finales de los años 1970. ¿no? Eh, había gente que decía que los, los, los dinosaurios no podían tener, pues son reptiles, no pueden tener, no pueden tener plumas. Se olvidaban de, que la, de la podoteca, ¿no? que, que, pero bueno, que, eh, en fin. Eh, en realidad, eh, toda esta diatriba, se acabó cuando en 1996 se encontró dos ejemplares de un dinosaurio contemporáneo de Concavenator, pero en China, al que se le llamó Sinosauropteryx. Este animalito, que tiene aproximadamente un metro de longitud, está completamente cubierto de plumas. Aquí tenemos una reconstrucción fiable de, de cómo era la cubierta de plumas monofilamentosas, es decir, plumas, plumas muy primitivas de este animalito. Y, eh, bueno, tenemos las, las... Incluso sabemos los colores, pues los colores se, se pueden, vamos, se, se conservan en el registro fósil gracias a unos corpúsculos que tiene el, cit, el, el, el citoplasma de los melanocitos, es decir, de las células que, que, que en principio sustentan el color en los animales y eso nos indica que este animalito se pueden ver por el microscopio electrónico de barrido estos, estos minúsculos melanocito, melanosomas perdón, y se ve que tiene una serie de anillos blancos y de color marrón rojizo y luego tiene una contracoloración ventral, ¿no? muy típica ¿no? es decir que hay muchos animales incluso animales acuáticos ¿no? que tienen una coloración ventral más clarita que la dorsal, ¿no? por razones que bueno que ahora en este momento no nos, nos interesan pero no son de este tema. ¿no? Bien, eh, realmente cuando, cuando se, se, eh, en esta discusión que antes les comentaba de que empezó en los años 70 sobre, sobre la posibilidad de que los dinosaurios tuvieran plumas. Eh, eh, había también dos bandos que decían que tenían plumas, pero se dividían en la presión de selección que habría condicionado la aparición de esas plumas. ¿no? Había gente que decía que eran, uh, 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 tenían unos efectos de termorregulación, es decir, que como serían animales además endotérmicos, es decir, generarían su propio color, calor corporal, como hacemos los mamíferos, y recuerden que los mamíferos tenemos pelo precisamente para, uh, digamos, para aumentar la eficacia de, esa, de ese calor interno. Pues, las, según esta hipótesis, las plumas habrían salido también para, digamos, mejorar la eficacia de la, para, de, de la endotermia, es decir, para termorregular a un individuo. O la hipótesis aerodinámica, que decía que las plumas habían, salido, habían surgido por una presión de selección dirigida al vuelo. Obviamente, las plumas más primitivas que vemos no son plumas aerodinámicas, como luego veremos. De manera que esta es una hipótesis refutada en ciencia. ¿no? Es decir, tenemos, tenemos pruebas evidentes en contra de la hipótesis, por lo, por lo tanto, la hipótesis que prevalece es que las plumas eh, nacieron como un recurso de termorregulación. ¿no? Sin embargo, en los, eh, digamos, al mismo tiempo que existía Sinosaurópteris, existían en China también, en esta época, Animales que ya tenían plumas muy semejantes a las, a las de las aves actuales. ¿no? Dinosaurios, que no son aves, pero sin embargo tienen plumas eh, muy, muy parecidas. Vamos a ver este animalito, que es, es un animal también relativamente pequeño, que se, que se llama Microraptor. ¿no?
2: ¿Tiene, eh, Microraptor
1: tiene unas plumas eh, en las alas, que tienen una estructura pues a, absolutamente comparable a las, a, las, a, las, a las plumas actuales. Es algo realmente sorprendente. Y además tiene propiedades aerodinámicas, ¿no? es decir, cosa que luego veremos, es decir, que les permiten volar mucho mejor. Curiosamente, tiene además otras alas en las extremidades posteriores. Es decir, tiene dos pares de alas, uno anterior y otro posterior. Y, claro, pues lo más con toda probabilidad, eh, microraptor sería un animal volador pero un animal volador planeador porque obviamente hay que distinguir entre planeadores y batidores o, o, o voladores activos ¿no? Eh, microraptor no era un volador activo sino solamente un planeador, bueno solamente ya, ya, yo creo que ya es bastante por supuesto en definitiva si hacemos un resumen rápido de la historia macroevolutiva de las, de las plumas lo que podemos ver en, en esta, otra vez, una hipótesis de relaciones de parentesco asociados a las plumas que se conocen en cada grupo, pues eh, eh, fíjense que tenemos a Concavenator como la, el, el dinosaurio con plumas probablemente eh, más primitivas y luego aparecen las plumas monofilamentosas, aparecen en los nitomimosaurios, por ejemplo, que son estos... Eh, eh, esto es pelecanimimus que es un, es un compañero ecológico de, de Concavenator también en, en estos yacimientos de las ollas en Cuenca. Eh, en, estas, en estos casos, estos ornitomimosaurios tienen plumas ya con un vano, es decir, son plumas mucho más complejas, aunque probablemente no tienen alas voladoras. ¿no? Las primeras olas, alas voladoras aparecen en este nodo que estoy indicando, espero que lo vean, que es eh, con las aves, por supuesto, y las formas más cercanamente emparentadas de terópodos no avianos que se llaman troodóntidos y dromeosauridos, como hemos visto. ¿no? Bien, vamos a dejar por un momento la paleontología y eh, esto de las plumas, para, para, que parece una tontería, pero en la dinomanía, en principio, eh, surgió toda una, um, una corriente en contra de las plumas, es decir, había dinomaníacos que decían que la paleontología había arruinado a los dinosaurios, es decir, que ahora, que ahora tendrían que verlos como gallinas enormes y que aquello era una vergüenza. ¿no? La, esta corriente, desde luego, también influyó en otros medios de la cultura popular. Por ejemplo, en Parque Jurásico, aunque es verdad que es del año 93, es decir, tres años antes de que se encontrara Sinosauropteris, por lo tanto, la evidencia de que los dinosaurios estaban emplumados, pero había mucha gente que decía que estos dinosaurios también tendrían que tener plumas y además plumas avanzadas. ¿no? Bueno, Spielberg se zafó de la, de la historia eh, negándose a que sus velociraptores, que en realidad no son velociraptores, son, son luego lo veremos, son deinónicos como a los que hemos visto antes, los, los raptores, ¿no? que les llaman en la saga, pues estos en el año 93, en la primera entrega, en Parque Jurásico no tenían plumas porque era realmente muy costoso hacerlas, en, eh, hacer los, la imagen eh, por ordenador que en la que, 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 digamos, con la que se describen los, los raptores en esta primera eh, entrega. ¿no? En la entrega tercera, en 2001, pues, eh, se pusieron unas plumitas eh, monofilantosas. A mí me hace mucho, mucha gracia porque... Fíjense que son muy parecidas a las que hemos visto ahora en ese concavenator también. Pero vamos, volvemos otra vez a la saga, a la franquicia, en el mundo jurásico 2015, y los raptores vuelven a no tener plumas. ¿no? Esto que vemos aquí es lo que realmente creemos cómo serían los Deinonychus velociraptor, porque en realidad se llaman velociraptor, pero querían decir Deinonychus, pero bueno, esta es, esta, esta es, esta es otra historia. Eh, pero, ¿cómo serían? ¿No? Es decir, tendrían unas protoalas, como veremos luego, quizá incluso capaces de hacer unos pinitos ¿no? voladores. Y, por fin, en el año 22, el año pasado, en la última entrega hasta ahora de, de la saga, el Jurassic World Dominion, pues, obviamente, tenemos aquí la, la primera aparición, uh, aleluya, de un, uh, un terópodo de estas, de estas características con plumas, ¿no? Al fin han pasado, obviamente han pasado por el, por el aro. Y claro, en, esta, en este contexto, pues eh, yo particularmente, yo soy un cinéfilo declarado, eh, bueno, a mí me parece que la mejor película que se ha hecho de dinosaurios es Los pájaros, del señor Hitchcock. Pero bueno, eso es, obviamente, si admites todo lo anterior. ¿no? Siguiendo con la ciencia, eh, los ancestros, eh, los ancestros de las aves, podemos también encontrar... Patrones de comportamiento que son semejantes o iguales a los de las aves actuales. ¿no? Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes sepan que eh, las aves eh, duermen de una manera muy característica y es eh, giran la cabeza hacia la izquierda, la descansan sobre el, sobre el hombro izquierdo y duermen. ¿no? Bueno, pues esta, esta actitud, este comportamiento, este patrón eh, etológico de comportamiento eh, se encuentra también en un animalito, se ha encontrado en varios casos, que se llama meilón, es decir, que es un, también un animal de un metro, un poco más de un metro, pero un animal también pequeño. ¿no? Exactamente lo mismo, pero hace más de 100 millones de años. Igual, eh, digamos, los hábitos de comportamiento que tienen las aves eh, empollando la, los, los huevos, ¿no? Eh, bueno, pues eso es muy común y, y también tenemos varios ejemplos de varios nidos de otro, unos uh, dinosaurios noavianos, no que se llaman oviraptorosaurios, emplumados que, en los cuales se pueden ver nidos de estos animales y uh, restos de esqueletos eh, encima es decir, que es el, 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 el patrón este de comportamiento de, de empollar los huevos, no sabemos si estos, estos dinosaurios noavianos empollarían los huevos, pero por lo menos tenían el, el patrón, a lo mejor simplemente los estaban defendiendo, o sea, ya no, no sabemos si, si sería igual, pero en cualquier caso, digamos, el patrón de comportamiento, de sentarse encima de la puesta, eso tampoco lo inventaron las aves, lo inventaron los dinosaurios novianos hace muchos millones de años. También tenemos otra, otro ejemplo, eh, también en el, en, el, en, el mundo, en el mundo que se llaman las egagrópilas. ¿no? Las egagrópilas son regurgitados de las aves eh, carnívoras, tanto diurnas como nocturnas, que eh, regurgitan eh, determinadas eh, pelotas de cosas que no, que no se pueden, eh, en principio, eh, eh, digerir bien, ¿no? como pelo, plumas o, o, o huesos. ¿no? Pues bien, hace unos años se encontraba una egagrópila fósil en las ollas, también en este yacimiento que hemos estado hablando, también de Concavenator o Pelecanimimus, eh, que está compuesto por toda una serie de huesecillos de aves e incluso también plumas. ¿no? O sea, que si lo, lo interpretamos como una ecagrópila, eh, esta, esta, se, se, esta egagrópila, paleo paleoegagrópila, si, si quieren, la, uh, se, es, se preparó en una, un laboratorio de preparación de, de fósiles eh, vertebrados así descubrimos que tenía restos de un individuo de una, plum, de una ave otros restos de otra ave que eran especies diferentes y restos de otros dos individuos de una especie diferente de manera que finalmente esta hegagrópila está compuesta por restos esqueléticos de cuatro individuos pertenecientes a tres especies diferentes. Claro, eso es muy difícil de, de, de explicar si no es una ¿no? Pero además tenemos otras evidencias que, que, que refuerzan esta hipótesis. Esto que ven aquí es una, una fotografía de microscopio electrónico de barrido de la, la superficie del hueso de un ratoncito, de un ratoncillo, que fue encontrado en una ¿no? Y tiene unos pocillos, que es el resultado del ataque de los jugos gástricos sobre la superficie del hueso. Pues bien, las, los huesos de, de, de esta hegarópila, de las ollas, tienen exactamente la misma configuración. Por lo tanto, digamos que la, la, esto eh, es una prueba, desde mi punto de vista, bastante evidente, que en efecto ese objeto es una ¿no? Y esto nos indica como las hegarópilas las generan las mollejas, un, un divertículo del tracto digestivo típico de las, de las aves, pues eh, nos, hace indica, nos, nos indica claramente también que las mollejas son anteriores a las aves, es decir, que las mollejas ya estaban presentes en los dinosaurios. ¿no? En definitiva, los dinosaurios han desaparecido prácticamente eh, en su totalidad, excepto, eh, por supuesto, eh, las aves, que son eh, los únicos dinosaurios actuales, y las aves, además, como ya es, es patente, las aves son eh, eh, dinosaurios especializados en el vuelo. Bien, eh, vamos a, a, a dedicar una, una, una siguiente parte a, 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 de esta charla al, al vuelo. ¿no? El vuelo aparece antes, antes, eh, antes de las aves, pues, lo hemos visto en Microraptor, por ejemplo, y evoluciona durante más de 150 millones de años. ¿no? Los primeros dinosaurios voladores, obviamente, no son aves. ¿no? Vamos a ver, lo primero, a hablar un poquito, para entender un poco mejor las, las, las hipótesis que vamos a ver paleontológicas de la física del vuelo, de la hidrodinámica, y también vamos a hablar, por supuesto, después, con estas, eh, en estas premisas de física del vuelo, del origen del vuelo. ¿no? Bueno, esto que ven aquí pertenecería más a la última conferencia, a la de los, la de los seres humanos y, y el vuelo. Pero bueno, no me he resistido a ponerla porque me parece un cartel magnífico de una artista circense, que de, de, bueno, debe ser de mediados, finales del siglo XIX, que se llama Lulu, the Flying Artist, la Lulu, la, la artista voladora. Eh, y eh, fíjense que tiene unas alitas aquí, y yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque además la propaganda dice que se dará unas, uh, unos unas vuelos dentro de, dentro de la gran carpa del circo, ¿no? Cosa que parece un poco, un poco difícil, ¿no? Eh, incluso ayudada por, la, por el casco este de Mercurio y las alas de Mercurio, que estaban, como recuerdan ustedes, dotadas de alas, parece que sería difícil que esta señora pudiera volar con semejantes alitas, ¿no? Bueno, eh, no es extraño que el, el primer ser humano que, que se interesó por el vuelo eh, fuera un genio, el señor Leonardo da Vinci, que en 1505 publicó un libro que se llamaba sobre el vuelo de las, de, los, de las aves o de los pájaros, en el cual se decía, nada menos que un pájaro o un ave vuela de acuerdo con principios matemáticos. ¿no? Es decir, que esto es obviamente... Para 1505 es realmente sorprendente. ¿no? En cualquier caso, Leonardo se interesó mucho más por las, las máquinas voladoras directamente tripuladas por seres humanos ¿no? y que se parecían en todo y que seguían en todo lo que él podía observar del vuelo en las aves. ¿no? Entonces, esos, estas, estas máquinas voladoras de, de, de Da Vinci se llaman ornitópteros. ¿no? Son muy diferentes de los aviones actuales, eh, por supuesto, incluso de las aves actuales. ¿no? Son eso, son una, es una carcasa alada con un señor dentro. Pero también hay ornitópteros que, actuales, eh, incluso eh, ornitópteros tripulados. ¿no? Como este cacharro que pueden ver aquí, que es un ornitóptero, es de, del año 99, pero se siguen haciendo eh, más o menos iguales. Y siguen sin poder volar. Esto es una cosa, a mí me sorprende, pero bueno, hay gente aficionada a cualquier cosa, ¿no? Y esto pues, puede ser una afición interesante también, pero que yo sepa, un ornitóptero tripulado todavía no ha conseguido volar. ¿no? Y luego hay ornitópteros que, eh, que eh, imitan a las, a, las, a, las a las aves. Fíjense cómo sale volando, esto es importante, luego lo recordaremos. Es un ornitóptero, eh, bueno, eh, 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 que imita absolutamente el, el batido de las alas de, de un ave y, eh, bueno, es absolutamente celebrado, por supuesto, por, por todos sus compañeros en este teatro también, es magnífico y, eh, bueno, finalmente da la vuelta, una vuelta triunfal. Este es el, el inventor del, de la máquina y ya se dirige otra vez hacia a tomar pues, bueno fíjense que eh, la, esta, esta, esta máquina este ornitóptero vuela muy bien pero por supuesto es eh, no, no puede ni despegar ni puede aterrizar o sea que esos son, son factores importantes, por lo menos el ornitóptero tripulado podría podía despegar. Bueno, si eso se puede llamar despegue y aterrizar, ¿no? Pero bueno. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y los seres vivos cómo vuelan? ¿no? ¿Nos podríamos imaginar un gato volador? Bueno, pues, hombre, yo yo la verdad es que me gustan mucho los gatos y este tipo me parece muy simpático, pero me parece un poco difícil no que pudiera que pueda volar. ¿no? Lo mismo, en un, uno, uno de estos gansos del Canadá que hemos visto en, la primera, en el primer vídeo eh, volando en formación pues, eh, pero en vez de tuviera la forma original del ganso pues tuviera pues un cuerpo como una caja de zapatos ¿no? Pues, no sé, pero algo me dice que sería difícil que volara así ¿no? ¿y por qué sería difícil? pues sería difícil porque eh, para volar por lo menos con, con este, en el sentido aerodinámico del término eh, no como un globo, ¿no? sino aerodinámico, es necesario tener un cuerpo con en perfil aerodinámico. Es decir, las alas tienen que tener un perfil aerodinámico eh, y eso eh, se aprovecha, la, o digamos eso tiene mucho que ver, con el recorrido de las láminas de aire que pasan por encima y por debajo de las alas. ¿no? Fíjense que eh, si consideramos este perfil aerodinámico de un ala, eh, el, las, las láminas de aire que pasan por debajo del ala tienen eh, menor velocidad y, por lo tanto, el, res, el resultante es un vector de mayor presión sobre la, la zona de abajo del ala. ¿no? Sin embargo, las, las láminas de aire que pasan por encima tienen mayor velocidad y tienen una menor presión. Esto que significa que es la diferencia de presión entre la superficie de abajo y la superficie de arriba genera un vector vertical hacia arriba, al que llamamos sustentación. Ese es, el, ese es el elemento, uno de los elementos esenciales de los dos para volar, ¿no? que obviamente es lo que permite eh, mantenerse a un nave en el aire, o un avión, eh, frente al, a su peso. ¿no? Por supuesto, necesitamos también una propulsión, ¿no? que es lo que se, eh, digamos que eh, consigue eh, eh, en principio, que la resistencia consigue de la resistencia en el aire, ganar a esa resistencia en el aire y, eh, y moverse en sentido eh, horizontal, ¿no? o abajo, o arriba, pero vamos, en sentido eh, no, no de sustentación, sino de propulsión. De hecho, si comparamos dos objetos voladores, como un avión y un nave, pues obviamente eh, la, la sustentación los dos, en los dos objetos está garantizada por las, uh, por las alas, mientras que la propulsión es diferente. ¿no? En, la, en la máquina voladora es el, es el motor ¿de? y en las aves es la zona distal de las abas, de las alas perdón, la que eh, garantiza la propulsión. ¿no? Bueno, con estos eh, eh, digamos, conocimientos. Eh, esenciales mínimos sobre aerodinámica, vamos a ver ahora, vamos a discutir también mínimamente cuáles son las dos hipótesis principales del origen del vuelo en las aves. ¿no? Se llaman la hipótesis del arborícola y la hipótesis del corredor. La hipótesis del arborícola es una secuencia de ancestros descendientes que empezaría por una forma eh, ecológicamente... Son, son, digamos, cada... cada, cada elemento, cada, cada link, cada um, forma sucesiva de ancestro descendiente tiene una ecología diferente. El primero es un trepador, luego un arborícola, seguidamente lo que se llama habitualmente un paracaidista que es, es un ave que es capaz de, de tener un, una, un vuelo muy, muy pequeño y por lo tanto su, eh, eh, su aterrizaje implica un ángulo de aterrizaje muy alto y a medida que se hace más bajo aparece un, un, y se incrementa la sustentación, aparece un planeador, se incrementa todavía más la, la, la sustentación y finalmente aparece un impulso producido por las alas. ¿no? Y en ese momento aparece un volador activo. Bueno, esto es muy difícil desde el punto de vista de la lógica biológica por varias razones, pero quizá lo más importante es que en, de esta transición entre un planeador y un volador activo no existe evidencia empírica ninguna. Y eso, es, en, por supuesto, en ciencia es muy importante. Bien, la hipótesis del corredor es una hipótesis de, mucho más sencilla en el sentido de que hay menos eslabones en la cadena de ancestros descendientes. Empezaría con un corredor saltador... ...seguiría con un animal con unas protoalas que se impulsaría en tierra moviendo las alas... ...además del impulso de las patas, de las extremidades posteriores, las alas batiendo las alas de una manera... ...que también incrementara el impulso y el, el incremento finalmente en impulso y la modificación también... ...del movimiento de las alas, como ahora veremos, supondría la transferencia del impulso final al de las extremidades posteriores a las alas. Y en ese momento, obviamente, ese momento eh, hace millones de años, por supuesto, en el, en el tiempo de millones de años, es, aparecería un volador activo batiendo las alas. Y en este, en este caso, en esta hipótesis, eh, me, me gustaría subrayar que en esta transición tenemos evidencia empírica. Vamos a ver en qué consiste esta evidencia empírica. Hace unos años... Se vio, pues hace ya más de 20 años, si no recuerdo mal, se vio en, en Norteamérica una perdiz chúcar, que es esta que veis aquí. Bueno, este es un plano un poco indiscreto, pero ahora pasamos a un plano más general. Eh, una perdiz caminando directamente, para subir, caminando por la corteza de un árbol. Obviamente, esto se llevó inmediatamente a un laboratorio con acelerómetros, otros sensores, para ver qué estaba pasando, porque una perdiz era capaz de caminar por una superficie inclinada... ...o incluso, como veremos luego, superficies verticales. Las, la conclusión fue que eh, en realidad esta perdiz, eh, lo que se vio con los acelerómetros... ...con la, la secuencia fotográfica, en fin, toda una seta más de sensores... ...que el, el tipo de batido del ala que hacía este individuo de perdiz para, para subir por esta superficie inclinada es completamente diferente al que, a la forma de batir las alas en el vuelo, es decir este batido del ala era, un, era mucho más verticalizado hacia la superficie por donde subía y generaba un vector de tracción que es este, que, es, que así multicolor que pueden ver aquí, contra que aseguraba la, 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 que, se, que se fijaban los pies contra esa superficie ¿no? o sea que, y eso es lo que se llama la, the whale hypothesis, es decir la, la hipótesis wave que es la, la, la carrera inclinada, facilitada por las alas. Y esta es la hipótesis que hoy día realmente eh, nos explica mejor la, el origen de las aves a través de la hipótesis del corredor. Fíjense que además eh, esta, esta, este comportamiento whale, no esta carrera inclinada, facilitada por las alas, Ahora se ha visto que, además, es que aparece en muchos tipos de aves, ¿no? en, en tinamiformes, en galliformes, eh, bueno, por supuesto, galliformes como, como la pedrichúcar, que parece que hay, que hay un, un ente invisible que, que la está moviendo hacia arriba, ¿no? apodiformes, por ejemplo, vencejos, etcétera, eh, Columbiformes, es decir, si... Si vemos aquí, eh, a, a medida que vemos procelariformes, estos son pardelas, eh, a, que, a medida que vemos eh, aquí a la izquierda los ejemplos, también los estamos viendo en la serie de eh, grupos principales de aves actuales. ¿no? Esto es un, un búho, como, como pueden ver, ¿no? una urraca y, en fin, y otras, otras aves. ¿no? Es decir, Digamos que ese comportamiento no es una, una rareza de, de, una, de una perdiz. No, no. Este comportamiento está bien asentado en las aves actuales. ¿no? Pero no solamente está asentado en la diversidad, en la filogenia ¿no? de las aves actuales, sino que también está asentado en la ontogenia. Es decir, que también se produce durante el crecimiento de un individuo, de un ave actual. ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, es un, un individuo de un día... Ha nacido hace un día y apunta maneras de, de subir por una superficie, ¿no? en 65 grados. De cuatro días ya lo consigue bastante bien, de 12 días a 80 grados sin problemas, y algún adulto, por supuesto, 90 grados como el que lava, ¿no? o sea, como sin despeinarse. Bueno, de manera que. Uh, concretando ya y finalizando eh, esta, esta, uh, la, la hipótesis uh, Ware y, y, y el origen del vuelo a través del, del corredor. ¿no? Eh, estas secuencias, bueno, estas, estos uh, uh, GIFs son gifs animados, son de una, una serie uh, muy interesante de, de televisión que se llama Planeta Prehistórico y. Fíjense cómo un animal eh, primitivo con alas muy primitivas eh, está eh, batiendo las alas para subir por, por una superficie y esto que, es, que, que sería un velociraptor, pues eh, este animalito está también batiendo las alas para dar este pequeño salto y asegurar que va a aterrizar bien. ¿no? De manera que, en definitiva, los, se, se cree que estos complejos ...movimientos necesarios para realizar un vuelo batido... ...se adquirieron históricamente mediante el ascenso por superficies inclinadas. ¿no? Es decir, que fueron una modificación o una, un, una, una adición al batido de propulsión... ...aparece también el, el batido de sustentación y de, y de, y de vuelo. ¿no? Y esas, esa, esa, esa adquisición histórica mediante el ascenso por superficies inclinadas... Era, pues sería para cualquier cosa escapar de los depredadores, atrapar presas o cualquier otra razón. ¿no? En este caso, pues está, este bichillo está subiendo por este tronco, no sabemos por qué, y este chaval pues va también uh, decidido por este acantilado, pues a algún sitio de dirá digo yo también. ¿no? Una pregunta razonable de, esta, de la hipótesis wave bueno, la hipótesis del corredor. Es si Archaeopteris, el ave esta más antigua que conocemos, este, esta es una, esta es una, pues quizá yo creo que es el fósil más increíble que nunca se ha encontrado, creo que este, veis aquí este es el origen, el, el fósil, se conocen varios ejemplares de Archaeopteris litográfica actual, pero vamos, este es, el, este es el, el, el más completo que conocemos. Entonces, Archaeopteris sería capaz de realizar la carrera inclinada facilitada por las alas. La verdad es que no lo sabemos, seguro, ¿no? pero eh, por supuesto hay cosas que sí podemos eh, asegurar. Por ejemplo, estos son los húmeros y esta es la cresta deltopectoral del húmero, este, este hueso del antebrazo, eh, no, perdón, del brazo. Y el, el músculo eh, pectoral es eh, típicamente, un, la, la zona principal de inserción es esta cresta. ¿no? Esta, Deltopectoral, y es muy grande en Archeopteris Por lo tanto, el músculo pectoral probablemente sería, tendría un buen desarrollo ¿no? y es el, además es el, el, el principal músculo que deprime las alas. ¿no? Los otros son los supracoreacoideos que son los que eh, elevan las alas. ¿no? Pero de los supracoreacoideos no podemos decir mucho de eh, ¿no? Hace pocos años, un grupo de, de colegas, eh, un grupo internacional de colegas, lo que hizo fue analizar en estos ejemplares tan perfectos de Archaeopteryx eh, la estructura, la sección interna, eh, la, una sección del, del número y de la ulna, es decir, la sección del, del hueso del brazo y el principal del antebrazo, que es, como recordarán, donde van las plumas timoneras, perdón, las plumas remeras. ¿no? Bueno, esta es la, la foto, esta se hizo por, por un TAC, en realidad es un TAC un poco más sofisticado, con luz sincrotrón. se llama micrografía de luz sincrotrón, pero vamos, básicamente es equivalente a algún TAC. ¿no? Entonces, eh, esta es la, la foto original, esta es la reconstrucción del aspecto, y lo que concluyen estos eh, colegas es que eh, la sección del húmero y la sección de la ulna indican claramente que arqueópteres sería capaz de realizar un vuelo batido, es decir, un vuelo, pues ya un vuelo derivado, un vuelo evolucionado, porque es típica de, de aves actuales, o muy semejante a las de aves actuales, que hacen vuelo batido pero durante poco tiempo. Por ejemplo, faisanes, gallinas, todas estas, estas aves, que son relativamente primitivas, eh, en, en el conjunto de aves actuales, me refiero, por supuesto, eh, pues pueden hacer, hacen, de, de hecho, ese, esa, tienen esa capacidad de hacer un vuelo batido, aunque, de, de, por supuesto, no, no, no muy largo. ¿no? Hace también unos, unos cuantos años, esto, esto hace más, un, un, un grupo, el grupo de, de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Biología… Eh, trabajamos también con la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la, de la Universidad Politécnica de Madrid en, la, el estudio de, en, en un túnel aerodinámico del estudio de un modelo de arqueópteris. ¿no? Las conclusiones a que llegamos es que la superficie de la cola representa un 27% de la sustentación total del animal. Es decir, y además que la deflexión de la cola, es decir, la, la, el giro hacia abajo de la cola, aumenta el coeficiente de sustentación sin alterar prácticamente el de resistencia. En definitiva, todas, toda esta información nos concluye en, en esta síntesis que todo parece indicar que Archaeopteris tenía una buena capacidad de sustentación, Eso, esto parece eh, muy evidente, realizaría un vuelo activo ocasional y probablemente con menor recorrido del ciclo de batido de las alas. ¿no? Esto es por otra cuestión y es por la, por la dirección en la que se dirige la articulación, la carriaglenoidea, glenoidea, que se llama, articulación donde, donde va el húmero, que en las aves actuales es, es tal, se dirige hacia arriba y entonces las aves actuales pueden elevar el, el ala hasta arriba, hasta verticalizarla. Sin embargo, Arqueópteris no podría. Es decir, que el recorrido final del, el, del ciclo de batido del ala sería más pobre en Arqueópteris que en, que en las aves actuales, por ejemplo, pero obviamente tendría, sería capaz de hacer un vuelo batido. Bien, los, en los, oh, oh, los módulos de, de locomoción son, básicamente, en las aves actuales, no bueno, lo vamos a ver, son el, el módulo eh, pectoral con las alas, el módulo caudal y el módulo de las extremidades posteriores. Claro, la condición primitiva es, eh, es tener, como ya hemos dicho, el módulo, exclusivamente el módulo de las extremidades eh, posteriores que genera la propulsión exclusivamente terrestre. ¿no? Aunque el módulo caudal, en este caso, en, en la condición primitiva, terópodos no avianos sobre todo, pero por supuesto, eh, ap también aporta eh, a la, al módulo eh, de posterior pues, eh, cierta musculatura para, eh, para retraer, por ejemplo, la extremidad. Posterior, ¿no? Y también en la propulsión, pues la, dependiendo de cómo pongas la cola, pues la, la, para, para, la, eh, también para el equilibrio, para la dirección, etc. Las aves, no solamente, sino, no solamente las aves actuales, sino las aves también ancestrales ya de, de hace unos cuantos millones de años, eh, tienen una auténtica revolución de, de locomoción, ¿no? una auténtica, eh, son una auténtica maravilla, por supuesto, ¿no? Eh, y lo que ocurre básicamente es que el módulo de las intermedias posteriores para la propulsión en tierra se mantiene ¿vale? activo y eficaz, como siempre, pero surge una nueva alianza ¿no? entre, entre el módulo caudal y el módulo pectoral para el vuelo. Por supuesto, eso es muy evidente cuando consideramos que eh, tan, bueno, tan importante como las, como las alas es el abanico rectricial, que se llama ¿no? el, el abanico caudal, que está generado, esto está, digamos, controlado por este módulo caudal, ¿no? el, el, Se llama el pigostilo, se llama en el esqueleto, ¿no? Pero tiene, una, digamos, tiene una, una estructura, digamos, de partes blandas que, que, y muscular que controla el abanico caudal, que es capaz de abrirse y cerrarse, como ustedes saben. ¿no? Bueno, eh, esta nueva alianza es, significa que las, las aves tienen una característica única que pueden caminar y volar ¿no? al mismo tiempo. Los otras pueden hacer maravillas como esto, como, bueno, como, como salir caminando en vuelo en este pato, sale aquí caminando sobre la superficie del agua o estas otras aves que son capaces de caminar en el agua y al mismo tiempo comer algo ¿no? del, del agua. ¿no? Bueno, y una última cuestión es, que me gustaría tratar es ¿Por qué el éxito evolutivo de los dinosaurios actuales, ¿no? de las aves, ¿no? aparte de esta, de esta capacidad extraordinaria ¿no? de, de caminar y volar al mismo tiempo? ¿no? Bueno, la, la, hay otra cosa que es realmente sorprendente, ¿no? que es que las aves son realmente muy inteligentes. ¿no? Es decir, yo voy a, a simplemente a traer aquí algunos ejemplos de hasta qué punto las aves son inteligentes. ¿no? Esto que vemos aquí es un grupo de, como, como ven, un grupo de, de gorriones, que son animales gregarios, y fíjense que están súper interesados en una riña entre dos individuos, también gorriones, no, no, no les quitan el ojo encima, ¿no? Entonces, se caen por aquí y uh, inmediatamente van a, a, a esta cornisa a ver qué les ha pasado. ¿no? Hay aquí un gordito que hace una, un gesto así levantándose, uh, y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? No? Yo no sé lo que les recordará a ustedes estos, estas pautas de comportamiento, pero a mí me recuerda a una cosa muy evidente, ¿no? una cosa súper evidente, que son, es el, 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 el comadreo este, de, este cómo decirlo sin que suene muy, muy mal. Pero bueno, eh, digamos, lo son la, 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 digamos, la, la necesidad que, que tenemos quizás las personas de, de saber cosas, de otras personas, ¿no? Es decir, que, bueno, eso es muy muy humano, ¿no? Esto ya son, esto de la izquierda ya, ya son explotaciones comerciales de esa necesidad, que eso ya es otra cuestión, pero bueno, ahí están, o sea, que son, forman parte de las sociedades modernas humanas, ¿no? Bueno, pues los gorriones eh, podían ser también, no tienen 10 minutos, lecturas o el pronto, no sé si, si estas revistas todavía existen o no, pero bueno. Eh, la, no hay nada más que ver la televisión y en televisión pues tienes cosas muy parecidas. ¿no? Las aves tienen sentido del, de la diversión, incluso del deporte y de la satisfacción de, de diversión que proporciona el deporte. ¿no? Por ejemplo, pues, tenemos aquí estas, estas, estas grajillas. ¿eh? Fíjense cómo... una... Son los córvidos, bueno, los, los córvidos es que son ya la, la repera ¿no? de, del, del grado de, de inteligencia. ¿no? Pero eh, fíjense que se, se ha agenciado una chapilla que debe ser de una botella o algo así, o no sé de qué es, y, y lo, 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 lo tiene como un deslizador sobre la nieve aquí. Está intentándolo sobre una zona que hay nieve, no le gusta, obviamente, el resultado no es, es malo, y vuelve a la pista de nieve de, de antes. ¿no? Y uh, está... En Encantada. ¿no? Bueno, esta, este sentido de, de la diversión, ¿no? este sentido de, del juego, esto no me digan que no es una, una auténtica maravilla, ¿no? es decir, es una cosa, uh, uno se puede imaginar jugando un gato, un perro, pero un ave es que además estas los, los neurólogos nos, nos, la, nos, nos confirman que este, los córbidos, por ejemplo, Probablemente son más inteligentes que, que muchos muchos mamíferos, ¿no? esto, esto es igual. Otra vez est, estos bichejos les encanta salir eh, en, así dando vueltas por una superficie llena de nieve. ¿no? O sea, dices, bueno, pues, pues chaval, pues nada, nada, diviértete. Y claro, también hay otro factor que es que eh, las aves han mantenido una larga historia de coevolución con los mamíferos Tamp tampoco es que la coevolución de aves mamíferos haya sido tampoco muy espectacular pero tiene algunos unas, por ejemplo los, las, las aves relacionadas con la, la desp desparasitación ¿no? de muchos mamíferos como yo, yo he visto uh, urracas encima bueno, eso, tengo fotos, he cogido una foto que no es mía pero bueno, tengo fotos no tan buenas como esta pero he visto urracas subidas en ovejas, que las ovejas están encantadas y les quitan, y por supuesto hay muchos más desparasitadores en el mundo de las aves. ¿no? Y claro, en esa coevolución pues, también se pueden dar algunos, algunos contrastes como el de este vídeo que vamos a ver ahora. Bueno, lo único que dice la voz es «Dios mío». No, la gaviota está como, como en su casa, ¿no? El, el gato, bueno, probablemente tiene la panza, la panza llena, pero no hace la más mínima intención de defender su comida, ¿no? Le no, no da igual. Claro, la, la gaviota no es tonta, ¿no? O sea, que por si acaso el gato dice «Bueno, ¿esto qué va a ser esto?» pues se asegura de que esto sea nada. Esto, yo me como toda tu comida y me quedo tan fresco. Otra cosa que es sorprendente en, en las aves es la eh, enorme eh, diversidad de, de nichos. ¿no? Es decir, que es una, una cuestión una, realmente... Bueno, las, las águilas estas pescadoras... Este es el pigargo de cabeza blanca, que es, eh, como saben ustedes, el símbolo nacional estadounidense, y es cómo pesca... ¿no? ...come, come las, las presas directamente, las engulle vivas en el aire... ...bueno, es, es una máquina absolutamente perfecta de, de pescar al vuelo. ¿no? Y luego hay cosas incluso, quizá incluso más sorprendentes... ...como esta garcilla, que es un pescador, pero pesca con cebo... ...es decir, echa pues, un trocito al, al agua... A veces son ramitas, a veces son incluso pedacitos de pan. Yo creo que en este caso es un pedacito de corteza de pan. Lo vuelve a quitar para que no se, se, le, se le gaste, porque aparecen unos, unos peces gordísimos, claro, no puede comerse eso. ¿no? Pero, por supuesto, cuando aparece un pez de su tamaño, por supuesto lo pesca, ¿no? y lo pesca literalmente, con cebo. ¿no? Eh, y luego, por supuesto, hay los nichos de, de bosque en, en diferentes puntos, ¿no? De bosque, en el sotobosque, a medio bosque, en las copas, el, bueno, pues son también algo realmente eh, magnífico sorprendente, ¿no? Bueno, los, los colibríes, además, son un mundo aparte, ¿no? Porque aparte de, son, de ser polinizadores, cosa que hoy día nos, nos hace mucha falta, eh, es que mueven las alas a un ciclo de batido del ala, pues que es inmensamente mayor, bueno, mucho mayor que cualquier ave u otra ave, eh, y además baten de forma diferente, lo cual les permite materialmente cernirse, ¿no? Hay, bueno, hay aves, por el cernícalo, por ejemplo, pues, se llaman cernirse, es mantenerse en un punto de, de, de la, del volumen de aire quieto, ¿no? Pero cernirse como, como los, como los colibríes, no hay ninguna ave, ¿no? Este es un emu, un ave en principio de pradera, que sin embargo pues, aprovecha también algunas frutas de algún árbol. ¿no? Y ahí está el hombre saltando y comiendo. Bueno, eh, yo creo que eh, antes de, de, de acabar, que vamos a acabar con otro vídeo, pues eh, esta, esta frase parece un poco. no sé, pues es un. Un poco así como demasiado… Pero bueno, el, los mamíferos heredamos la Tierra, pero los dinosaurios son y han sido durante millones de años los señores del cielo. ¿no? Es decir, esto se podría ser insisto que es un poco así rimbombante, pero bueno. Todo y me gustaría acabar esta charla con, pasando este vídeo.
0: ...es una de pingüinos. Bueno, estos pingüinos
1: son diferentes de cualquier otro... ¿sí? ...según este observador.
0: Dice, estos,
1: estos amiguetes son capaces de hacer algo... ...que ningún otro pingüino hace. Los pingüinos recorren miles de millas para pasar el invierno en las selvas tropicales de Sudamérica. Bueno, a ver, perdón. ...supongo que nos habrán creído... ...que este vídeo es de verdad... ¿no? ...pero era simplemente una manera... ...de acabar humorísticamente... ...la charla... ...y antes de acabar del todo me gustaría... ...por favor recordarles... ...que el próximo jueves... ...tendremos aquí a un profesor de la... ...un auténtico especialista en lo que va a hablar... ...como son los otros dos... ...por supuesto... ...que es el profesor Francisco Serrano... ...de la Universidad de Málaga... ...que hablará sobre el vuelo de las primeras aves, es decir, nosotros nos hemos quedado aquí, en este, este punto, y en la siguiente, eh, él va a, hablar, va a hablar del vuelo en todas estas aves intermedias, que en general son aves extintas, y el siguiente, el eh, 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 principio, conferenciante, va a hablar a partir de este nodo, ¿no? que, que dice Neornites, que son, como hemos visto, las aves actuales. Este siguiente conferenciante es el profesor Jesús Marugán, que es de, del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, finalmente, otro fenómeno, eh, en este caso, el profesor Javier Jiménez Sendín, eh, que es, eh, es profesor de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y, de la, y del Espacio de, de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos hablará de todas estas cuestiones del, del sueño de volar, de los seres humanos. Esto que ven aquí son secuencias de, esta primera, de este primer vuelo, del primer avión que se construyó en 1903, si no recuerdo mal, de los hermanos Wright. ¿no? Y nada más. Pues muchas gracias por su atención.